0: Bienvenidos a Repost de los programas Pase ULS y OAME ULS. Si te perdiste de nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniel Aguayo Salfate, periodista de los programas Pase ULS y de la oficina de acompañamiento OAME de nuestra universidad. En este capítulo número 4 de nuestra segunda temporada les estaremos presentando el trabajo realizado por el equipo psicoeducativo del programa Adportas ULS. Espero que lo disfruten.
1: Hola, te damos la bienvenida a Sacar la Carrera y Vivir para Contar, una iniciativa de Adportas para apoyar el cierre de los procesos universitarios y el ingreso a la vida profesional. Somos Natalia Urquieta,
0: Cristian Pizarro
1: Carolina González Y hoy hablaremos de experiencias universitarias e higiene mental
2: Cristian, yo sé que tú estás en tu último año de carrera universitaria Quería preguntarte cómo te has sentido frente a esta situación a corta, digamos Si ya estás por egresar de tu carrera
0: Mira, solo sin preguntas. <risa> es, una, es una experiencia, sí es complicado porque son muchos desafíos nuevos, son muchas situaciones en las que siento que no me la puedo y es también acompañado de la ansiedad de lo que yo sé que viene ahora, no solamente los aspectos formales porque por ejemplo a mí el 20 de diciembre me van a hacer un examen que es como un examen de grado, por así decirlo, y todas estas cositas que están asociadas con terminar, sino que también después viene meterse los espacios profesionales. Entonces, siento que es esperable no creerme que estoy parado, que estoy parado. Es difícil esta situación, yo creo que todos pasamos
1: en su momento, tiene ya... Ella... Podemos decir que estamos en la vida profesional, pasamos ese nivel de estrés y, y claro, es bien intenso. Pero eh, por lo mismo, queremos hablar hoy día de un término que consideramos es súper importante para sobrevivir a la carrera <ríe> y vivir para contarlo, como sí, se claro, llama en los programas, claro. eh, que se denomina higiene mental. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sabes tú
0: al respecto? Eh, mira, yo sé que la higiene mental una colección como de técnicas eh, para funcionar un poquito mejor y evitar las cosas más feas que nos hace nuestro cerebro a veces. esto de creer que somos el peor ser humano existente que no podemos con nada eh, hay maneras de no dejar que el cerebro creer eso son muchas funcionan diferentes para diferentes personas eso y tú has
1: aplicado alguna en ti
0: eh, sí, sí. Yo encuentro que una de las cosas más importantes que he hecho yo como para poder seguir con mi carrera ¿verdad? y poder sobreponerme a desafíos nuevos es esto del cuidado emocional y el cuidado de la autoestima, eh, particularmente lo que tiene que ver con lo que es la culpa la culpa no es una emoción conductiva entonces algo que yo he logrado hacer y que me ha funcionado es que cuando hago algo mal o no me responsabilizo de algo cuando llega el momento de arreglar esa situación es no sentir culpa al respecto. intentar no sentir culpa al respecto porque si es que siento culpa me paralizo y no hago nada simplemente ya eh, continúa, eh, funciona Oye, claro y, y
1: respecto a esto mismo en tu rol de psicóloga tal vez eh, es increíble como nosotros a veces no consideramos que las emociones pueden afectar nuestro desarrollo a nivel profesional, pero la verdad es que nos afectan más de lo que deseamos. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto?
2: Mira, las emociones obviamente son parte de nosotros y nos van a afectar porque son unas respuestas innatas que tenemos frente a diversas situaciones, ya sean estresantes o de felicidad. Eh, que nos puedan estar, eh, que podemos estar vivenciando y muchas veces o nos movilizan o nos paralizan ya por ejemplo, no sé, pues de repente en un ejemplo yo voy caminando en un campo y veo que un perro muy grande viene a morderme digamos tengo, eh, me nace el miedo, cierto, y el miedo me sirve a pensar rápidamente en cómo buscar una solución a esa situación entonces me está movilizando pero muchas veces frente a estas situaciones que nos están pasando, las minimizamos y no nos autocuidamos. Entonces yo siempre le digo a las personas, oye, si a ti te duele la guatita um, y por muchos días y estás con este malestar, ¿qué haces? Vas al médico. O si te duele un diente, también vas al dentista. ¿Por qué cuando uno nos tiene nuestros pensamientos rumiantes, constantes, que te generan malestar? ¿Por qué hace frente a esas situaciones? ¿Cuáles son las conductas de autocuidado que tenemos? ¿Cuáles son las higienes mental que tenemos? Y ahí es muy importante prestarnos eh, atención a los síntomas que nos puedas estar generando esta situación de estrés, por ejemplo, como a Cristian, que vienen nuevos cambios, ¿no es cierto? Cristian, ¿tú cómo, qué tipo de autocuidado tienes hacia ti?
0: Me gusta mucho algunas de las cosas que mencionaste, porque sí, son situaciones... Agresivas y eh, estos mismos sentimientos, hacen que uno no busque ayuda. Eh, yo encuentro que algo que es súper importante mencionar es asegurarse de tener de cubiertas las necesidades básicas. Esto es eh, estarse acostando a una hora lo más decente posible, preocuparse de comer. Yo conozco situaciones, he estado así, conozco compañeros que han, están funcionando con puro odio, <ríe> no se preocupan de, des, de desayunar, el puro café, <ríe> a maruchan. y eso no ayuda en nada, no, no hay energía, entonces, ¿cómo esto yo cambio si no tengo energía ni para moverme?
1: Sí, es complejo eso de eh, no tener las necesidades básicas cubiertas y tener que responder ante situaciones que realmente son estresantes. Por eso también se recomienda dentro de estos procesos de higiene mental el poder eh, generar instancias en que nos ocupemos de las cosas que tenemos que hacer, pero a la vez también dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a ir cumpliendo objetivos concretos y premiarnos también por esos objetivos cumplidos. Porque si no, la rutina tal, también se nos va a convertir en, este, en estos pensamientos rumiantes de los que hablaba Carolina.
2: Sí, uno tiene que movilizarse frente a las preocupaciones. ocúpate mejor. Porque las preocupaciones es como un estado contemplativo que uno tiene frente a, por ejemplo, no sé, por... Eh, exámenes que tienes que cumplir, trabajos que tienes que entregar, fechas que tienes que, que tienes comprometidas, ok, están y no se van a modificar por arte de magia, lo único que puedes hacer tú es ocuparte de eso, movilizarte en, en esa situación y empezar por algo, aunque sea una cosa y hacerla y terminarla. Porque de repente también nos dedicamos a picotear por aquí, por allá, por allá, por acá, y pasa que quedan estos cabos sueltos que eh, nos molestan. Están ahí, te están diciendo, oye, te, no, te, me tienes que terminar, soy la tesis, soy esto, soy esto otro, ¿no es cierto? Entonces, hazlo, porque si no, esa preocupación no va a desaparecer nunca. Y esto no desaparece por arte de magia, como dije,
1: se hace desde lo que uno. Se moviliza uno se responsabiliza yo les agradezco haber participado el día de hoy en esta conversación la considero bastante provechosa espero que nuestros estudiantes también les sea de la misma utilidad y también comentarles a ellos que si quieren saber más o quieren leer sobre estos temas encontrar más contenido como este eh, les invitamos a nuestros acompañamientos y a ingresar a la sección del Moodle en su sección
0: aportas Así es que muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por la conversación y a quienes nos estén escuchando. Muchas gracias por su atención. Nos
2: encontramos en otro espacio.
0: Nos despedimos de todas y todos. Muchas gracias por ser parte de este capítulo y nos vemos en el siguiente episodio de Repose del programa PASE y OAME ULS. Nos vemos.